0: Zdravo svima i dobrodošli u prvu epizodu nove sezone podcasta. Za one koji me ne znaju, ja sam Nina Milekić i pomažem ljudima da raskinu sa prokrastinacijom, odnosno da prestanu da odlažu stvari i da otklone blokade kojih koče na putu do njihovih ciljeva. To radim kroz psihoterapiju u kombinaciji s NLP-om. To su ujedno moje dve velike ljubavi, nešto u čemu uživam i nešto čime se bavim i nešto što naravno i volim. Verujem da ne možemo da upravljamo vremenom zbog toga što mi nismo neki vremenski putnici, niti imamo neki brod, niti možemo se teleportujemo i tako dalje, ali da možemo da upravljamo sobom u tom vremenu, da možemo da upravljamo našim mislima, da razumemo naše osjećanja bolje, da prestanemo da odlažemo stvari i da se približimo korak bliže našem velikom cilju. U ovoj sezoni podcasta, osim priče o organizaciji, prokrastinaciji, odlaganju i tako dalje, uključit ću i neke teme koje su meni jako interesantne i bliske psihoterapije, a koje također vam mogu pomoći na putu do vašeg velikog cijela. Pa da krenemo. U današnjoj prvoj epizodi vola bi da pričam o ulozi žrtve. Ulog žrtve je nešto jako popularno, nešto što se svima dešava i nešto što jako može da bude korisno ako prepoznate kod sebe da glumite žrtvu i ako to rešite. E sad, šta to tačno znači biti žrtva? E, ljudi žrtve su ljudi koji ne žele da preuzmu odgovornost za svoje postupke, odluke, za sve što rade u životu. Pa tako, žrtvi su svi drugi krivi. Znači, žrtvi se stvari dešavaju mimo svega, mimo svih ideja. Ona ne prihvata odgovornost i nju je krivo sve. Roditelji, Држава, култура, други људи, колеге на послу, ем, любимци, деца, зарадам не знам, лоше, веоше време, киша, снег и тако даље. Једноставно жртва ће увек наћи неки изговор и увек ће наћи неко другог да окриви осим себе. Есад једини начин да се изје из те улоге жртве јесте да се та одговорност преузме. Kako nam ta odgovornost može pomoći u životu? Pa le, pa evo, po pitanju odlaganja stvari, odnosno prokrastinacije, kada shvatiš da odlažeš stvari zbog toga što ti sam biraš, a ne zbog nekog drugog, naprimjer, zove te prijateljica i ti sad ostaviš sve, svoje, Odložiš, odeš s njom na kafu i onda dođeš kući i besna si na sebe i kažeš, ja, šta sam to uradila, odložila sam, a, morala sam da idem da se vidim s njom, da uradim njeno i sad ne mogu da stignem svoj i tako dalje, to je samo začarani krug. Jer ti si u stvari svjesno izabrala da odeš sa tom prijateljicom na kafu, da odložiš nešto svoje bitno, da bi uradila njeno hitno, kako bi rekla moja biznismentorka, to mi se jako sviđa. Ona kaže, ne treba da odlažeš svoje bitno da bi e, rešavala uvek tuđe hitno. I to jeste jednim dijelom ta uloga žrtve. Ono što je još karakteristično za žrtvu jeste da ona jako lako privlači pažnju i da tu pažnju dobije besplatno zbog toga što sve što ona treba da uradi jeste da je bude loše. Da se ljudi sažale na nju, jao jadna ona žrtvica, nema vremena, ne može da stigne, e, ona ima šestoro dece, četvoro, jednog, Koliko god, uopšte nije broj bitan, žrtva će uvek naći da je njoj najteže, da ona jednostavno ne može, da su svi protiv nje, da bi sve bilo super. Kada bi se nešto drugo popravilo? Naprimjer, kad bi živjela u drugoj državi, kad bi bilo, ne znam, lepše vreme, a ne ova kiša, kad bi je kolege razumele, kad bi imala bolje prijatelje i tako dalje. Tako da ona tako i malo mašta uh, o budućnosti. Uh, možda i najinteresantnija stvar uh, kod žrtve jeste to da se žrtvi stalo nude rešenja, ali ona će svakom rešenju da nađe manu. Pa, naprimjer, ako neko stalno odlaže ne znam, da završi fakultet i sad jednog dana ti dođe mama i kaže ti ok, vidim da odlaže da završi fakultet i to, ajde onda zaposli se. E pa žrtva će tu biti, ja, pa ne znam, ne mogu, ne bih ja to, ipak ću ja da završim fakultet i tako dalje. Uglavnom, ovo se može primeniti na sve zbog toga što žrtva nikad neće prihvatiti ovaj, rešenja. A čak i kad uspe da reši nešto, ona će opet naći nešto drugo gde će moći da izigrava tu žrtu. Pa, na primer, neko uopšte nema posao. I sad dođe neko drugo i kaže ok, evo, preko prijatelja našo sam ti vezu, počni da radiš sve to, žrtva će biti u fazonu ja, pa ne mogu sad, nije dobro vreme, navikla sam se da budem kod kuće sa decom, šta će reći supru, šta će reći ovaj, šta će reći onaj, uglavnom, Možda meni najinteresantnija stvar jeste da kad se žrtvi ponudi rješenja, odnosno ponudi prilika da prihvati odgovornost, da će ona tu odgovornost nekako izbeći i želeće da ostane u toj ulozi žrtve. Također, još jedna stvar koja mi je jako interesantna uh, jeste, jeste da a se ove stvari nekada dešavaju nesvesno. Naravno postoje ljudi koji svesno biraju da glume žrtve, da kukaju, da se svi sažal, sažaljevaju na njim, na njima, da jednostavno krive sve druge, ja jadna ja, ja i oni vide, mislim ti ljudi vide da to prolazi, zato zbog toga oni to i rade. Vide da neko drugi će đurati da umesto njih i Eto, možim se. Ali ono još bolje je kada to nesvesno radimo, odnosno kada iz nas nesvesno izađe to, jo, nemam vremena, jo, jo, ja ništa ne stižem, viš kako drugi, svima je bolje, meni je jako loše, ja ne mogu sve da postignem, ne mogu desorganizujem dovoljno dobro i tako dalje. I naravno to izlazi nesvesno, ali jako je bitno obratiti pažnju na reči koje govorimo, kao i na misli koje mislimo, zbog toga što tu leži ključ našeg rešenja. Ako želite da prestanete, da igrate žrtvu, morate da analizirate sebe, odnosno da oslušnete sebe i da vidite šta govorite, da uhvatite sebe u tom trenutku i kažete jao. Ja igram žrtvu. <laughs> Daj, Brenina, šta radiš to? Prestani, izađi napolje, pa šta što nije sunce? Jer moraju svi uslovi uvijek da budu idealni da bi ti nešto uradila zbog toga što uslovi nikada neće biti idealni. I onda žrtva tako ostane, čeka i čeka i čeka i nikada to ne dočeka. Tako da u ovoj kratkoj epizodi o ulozi žrtve, uh, ono što možemo da izvučemo kao glavni zaključak, jeste da žrtva želi da joj se pomaže, ali ne i da joj se pomogne. I žrtve su jake, jako vešte upravljanju ciljeva. Znači, žrtva će napraviti tako dobre ciljeve. Ciljevi su još jedna a, tema koju ja jako volim. O tome ću pričati u najednijim epizodama. I a, kao što rekla, one su jako vešte upravljanju ciljeva i naprave ih tako da, da nikada ne mogu da ih ostvare. I to je, eto, još jedna zanimljiva stvar. Tako da, ako uhvatite sebe, da igrate žrtvu, da pravite ciljeve koje ne možete da ostvarite, neke velike, neostvarive, da nemate dovoljno resursa trenutno itd. Ako uhvatite sebe da stalno su vam krivi neki, neki drugi, roditelji, kultura, država šta god, zarada, posao, šef, deca, muž, mislim kogod, jednostavno sačekajte, zastanite na trenutak i pitajte sebe pa čekaj, ali ja sam odgovoran za svoj život. Ja jedina imam odgovornost za sve što radim u životu i kada to usvojite, verujte mi, to je ono life changing. Stvarno će vam se promijeniti pogled na svet zbog toga što ćete shvatiti Da jeste možda sami, da jeste sva odgovornost na vama, ali da je to i tako lepo jer vi imate sve resurse koje su vam potrebni upravo u vama da biste ispunili neki cilj, odnosno da biste prevazišli neki problem. Tako da ako vidite da igrate žrtvu, postavite sebi pitanje šta ja mogu da uradim, šta ja mogu da uradim po tom nekom pitanju u toj situaciji i razmišljajte o tome šta je do vas. I ono što je možda najbitnije i što želim da spomenem za sve ove podcaste, epizode koje će doći jeste da prvo gledate sebe, odnosno kako se bilo šta od ovoga iz psihoterapije, i NLP odnosi na vas ovo o čemu budem pričala do toga što prvo jedino zapravo mi možemo da menjamo sebe ne možemo da idemo naokolo, da menjamo drugi ljude, možemo da vidimo ja po neki put vidim vrlo dobro da neko igra žrtvu ali nije do mene da mu ja to kažem nije do mene da mu dam savet nije do mene da, mu, da ga uputim negde itd. zbog toga što je on odgovoran za svoj život a rekli smo da žrtva ne voli odgovornost tako da ako neko uradi nešto za žrtvu vi njemu ne pomažete zapravo za toga što će on za ovak ostati žrtva. Hvala mnogo što ste slušali današnju epizodu i čujemo se uskoro u sledećoj. Pozdrav!